0: ¡Empren! ¡Empren! Güey, son las ocho y media de la mañana y ya acaba, cabrón. Por favor, güey.
1: era para que Robin llegara a cerrar el grupo, güey. Ah, ok, vamos, vamos,
0: vamos a empezar otra vez. No, eh, no, ¿Robin es Víctor? ¿Quién es la pelatita ¿Quién es Robin? Ah, es Robin? yo soy Robin. Claro, güey. Ah, ya, Oye, ya, Y ayer me
1: mandaron una, una, una
0: foto. Es el joven Padawan, no es, no es Robin. Sí, no, no.
1: Es que ayer me mandaron una foto, güey. Uh -huh. Donde estoy en la moto y tú estás en el sidecar. Es Ro Batman y Robin, pero le sí. pusieron las caras de Ricardo Moreno y Carlos Montón.
0: Es que sí usaban el, el, la serie de esa, viejito. Claro, ¿no? güey. Sí, claro. sí usaban, usaban su Entonces, moto. Entonces
1: me quedé pensando, dije, el grito lo debería hacer Batman y Robin, güey. Porque es muy egoísta de mi parte que tome ese protagonismo en el punto climático del inicio del programa.
0: No, tú dale, güey. Si es el tema del grito, te dijo que. Pero, pero que lo seis? rápido, cabrón. Son las ocho y media de la mañana. Es la primera vez que grabamos tan temprano, güey. No, lo dejamos así, güey. Me
2: siento abandonado como siempre, señor Moreno, pero buenos días.
0: Wey. Buenos días, señor. Buenos días, buen, lunes. buen lunes. Joven Padawan, buenos días.
2: Buenos días, señores. Qué gusto estar aquí. Yo pensé que ya no me iban, ya no me iban a invitar.
0: ¿cómo? Ya no íbamos a invitarte, pero nos canceló el que venía <risa> me, me lo imaginé, me lo
2: imaginé. Se me hizo muy rara esa invitación el viernes a las 7 de la noche. De
0: nuevo con nosotros Víctor Vega, eh, socio
1: y director de Acompaña. Y bueno, aparte el Padawan del señor el Ricardo Moreno. El joven Padawan. El joven Padawan del
0: señor Ricardo Moreno. Correcto. Que, que bueno. Eh, Qué recorrido, señor Moreno. Qué es recorrido. Correcto. Es la edición de Dónde está la oportunidad, donde... No hablamos de dónde está la oportunidad, sino hablamos de dónde no, está la oportunidad para la empresa, ¿no? Más un sí, tema claro. interno.
1: Sí, a ver, para los que no nos no ubican este tema, Víctor maneja una una empresa en donde Ricardo y bueno, los tres somos socios. Es una empresa que se dedica básicamente a dar consultoría para empresas
2: rentables en crecimiento, ¿no? Víctor, ¿así lo podemos definir? Sí, pues prácticamente también apoyar en temas de apalancamiento financiero, temas de talento, diseño organizacional eh, y de estrategia en general.
1: Y en, la, cosas. en la reflexión, eso hay que, hay que cambiarlo y lo vamos a platicar al rato en el consejo, sí. pero en, en la reflexión que hacíamos para este episodio, eh, yo les, les traía un tema alarmante que me topé el otro día en un libro, que, que por cierto muy bueno, que se llama eh, si no, si, si, Radical Consistency, si no me equivoco, eh, pero bueno, ahorita me acuerdo del título exacto, es un, un libro que habla de procesos e implementación y decía... Que, de, fíjate, fíjate el, el argumento de este cuate, a ver, debemos de dejar de publicar libros de planeación estratégica, ok, así, te dice, a ver, y, y te hace un análisis bien interesante que de los últimos libros de negocio, los últimos, si hace una muestra obviamente de los últimos años, el 80% de los libros están orientados a nuevas tesis estratégicas de cómo manejar un negocio, ok, y resulta que en realidad la problemática no es de estrategia, la problemática es de implementación de estrategia, porque el 90% de estadísticas de él, que no sé de dónde salen, pero el 90% de las iniciativas de cambio estratégico fracasan por problemas de implementación. Okay. Me pareció extraordinario. O sea, ese, intro, ese capítulo de introducción de ese libro es brutalmente extraordinario. ¿Ok? Porque te cambia el prisma, ¿no? Siempre estamos pensando en la nueva estrategia, el nuevo... ¿Cuántos capítulos hemos hecho aquí de transformación dual y el siguiente negocio y Tal, y este te dice, a ver, párale güey ya ya no hab habla de cómo chingados le haces para implementar lo que sacaste en el plan
2: estratégico de fin de año güey. y también que están, o sea, creo que muchos libros de planeación estratégica, no estás de acuerdo creo que son de hace 80 años güey o sea, creo que no hay algo material fresco que realmente esté apoyando a la empresa que todavía hace planeación estratégica tradicional a transicionar a un mundo que es muy diferente a cuando esos libros de negocios existían, o sea
1: Ahora, los nuevos libros, Víctor, o sea, en, en estrategia los nuevos libros son mucho de innovación, ¿no? El de transformación dual. Todos estos que hemos hablado sí son nuevos, ¿verdad? Se llama Ruthless Consistency, el libro. Ok. Ruthless Consistency, el autor se llama Michael Kanick. Por cierto, que es doctor. PhD. Yo, yo,
0: yo, quiero, yo quiero traer discordia a la mesa. Échale. Yo creo que el proceso de planación, cualquier proceso de planación, de hecho, está por diseño destinado, destinado a fracasar. Y no importa qué modelo, qué metodología, que ahorita probablemente vamos a hablar de eso, implementes, va a fracasar. Creo que vemos el proceso de planeación mal en función de cómo medimos su resultado. Hay una frase que a mí me encanta, que me la topé hace poquito, del general Dwight Eisenhower, que fue el jefe supremo de las fuerzas aliadas en, en, en la Segunda Guerra Mundial, y presidente de Estados Unidos, y él decía... En aquella época que, que te tocó conocerlo. Yo Ahí ya sí. no tenía pelo en ese entonces. <risa> ya ninguno de los dos tenemos pelo. Y tenía una frase que decía, eh, plans are useless, but planning is essential. Para los sí, amantes totalmente. del castellano y, en disculpa a mi inglés bostoniano, es los planes no sirven para nada, pero planear es esencial. ¿no? Y yo creo que hemos glorificado tanto el plan, que nos damos cuenta que lo importante es el proceso de planeación. O sea, la organización en el proceso de planeación lo que hace es que interioriza todas las variables, que afectan a la organización y se prepara al cambio de esas variables totalmente el éxito de la planeación no es que el plan se cumpla sino cómo la organización reacciona ante los cambios de las fuerzas que tienen que ver con la organización
2: y, y también es un proceso de los pocos procesos digo, cuando la empresa iba siendo más grande que haces un involucramiento entre personal staff y personal directivo o sea creo que son de los pocos momentos y espacios donde la gente se puede sentir dueña de diseñar el futuro de la organización contigo
1: y, ¿Y luego? O sea, termina el retiro, eh, vas a la posada.
0: Ese es el tema. Sacas 400 cosas. <risa> el problema es que eso. Es llega eso. enero. Y a la chingada, te pones a operar, güey. Te pones a operar y te pones a implementar y el plan. Ese es el gran problema. Los los, los procesos de planeación, incluso, bueno, se ve más en las grandes empresas, ¿no? Se van a Cancún, güey, y agarran la peda y, y su objetivo es sacar un pinche plan, güey. Que el ponen en un cajón en enero y se ponen a operar. Y en realidad, el proceso de planeación debería ser cómo aprendo, cómo voy a reaccionar cuando la empresa esté en reto porque estas variables que estoy hoy anticipando van a ser distintas al que hoy me pienso. Me
1: exactamente en la misma mamada,
0: güey. O sea, no me dijiste nada. O sea, ¿qué, qué pasa en enero? Nada.
1: No, en no, no. Que no pasa hoy no pasa nada, nada en enero. Pero en, de acuerdo a tu manera, o sea, tu manera está más bonita de verlo. ¿Sí? ¿Cómo es en enero? ¿Qué debería ser diferente en enero para empezar a implementar?
0: Nada. ¿Entonces? Debería ser igual. Lo que deberías de ser consciente es que en enero o en febrero o en marzo sí, sí. las cosas que anticipaste van a ser diferentes y tienes que saber si de verdad entendiste cómo
2: debes de reaccionar cuando cambien. Yo, yo no estoy tan de, de acuerdo de, en, en eso.
1: De, sí, güey. Lo dejas así como... Mira, como a yo, ver, yo bueno. estoy
2: investigando. Hay un libro que le recomiendo mucho a la gente. Se llama Scaling Up que te habla de los hábitos de la familia Rockefeller para manejar portafolios de empresas. Y al final te dice lo mismo. El proceso de estrategia pues, no es más que un proceso de pensamiento y de delegación de tareas, pero creo que se vuelve un tema de control de hábitos que tú tienes que estar siguiendo con la gente, porque al final del día creo que lo que le pasa mucho al empresario mexicano es que la planeación la quiere ejecutar él solo y no la cascadea realmente al objetivo y no tiene las métricas de seguimiento constante como para... Verificar que efectivamente la planeación se esté haciendo. Ahí está uno de los temas. Acá,
1: en, en, el, en, el, modelo, en el modelo que yo tengo, hablan de tres, cinco problemas del fracaso de estas iniciativas. ¿Okay? Y lo primero que les iba a preguntar yo es, ¿cuál creen ustedes que es la más recurrente?
2: ¿Comunicación?
1: Esa es una. Te va. Es incentivos, es una. Que esa me parece que es, cabrón, la enorme. Recursos. O sea, que la empresa no tiene los recursos necesarios para echar uh -huh. a andar estas cosas, que también... Esto nos pasa mucho en ser la Derecha. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Sí? <risa> <risa> All the time. Recursos. Uh -huh. Entrenamiento. Training es la tercera. Communications. Comunicación, lo que decía Víctor ahorita la cuarta. Y, y medición, medición, que son los indicadores, es la quinta. Entonces, de acuerdo a este cuate, a Kanek, al doctor Kanek, eh, esas son las cinco cosas por las cuales nos vamos a dar en la
0: madre en enero. ¿Cuál creen que o es el...? En febrero, o en marzo, en sí, a lo sí. largo del año, ¿no? ¿O en, ¿O en qué mes estamos ahorita hoy? En abril. Ya estamos en abril. Casi qué en mayo.
2: Qué ¿Y diciendo, día, al final del día no te cuál sirve ángulo, o no? Cual, o sea, la que afecta a más?
1: O sea, la que dices tú.
2: Esa es la clásica. ¿No hay una que se llame alineación?
1: No, lo que pasa es que eso ya es el proceso.
2: Ah, ok. Dices todo el proceso de pensamiento O sea, primero agarra
1: y dice, esta es la razón por la cual falla. Y luego te propone un proceso... De cómo debieras ejecutar una iniciativa de cambio, que aquí es donde viene lo valioso. Uh -huh. Pero ahorita hablamos del proceso. Primero hablamos de las fallas. ¿Cuál es la falla que creen que es la más crítica?
2: Ta es que creo que la que más se conecta con lo que yo pienso que es, que es un tema de alineación, pero dices que ya va a la ejecución, creo que sería la parte de incentivos. incentivos. Que la gente no, no, no está realmente chambeando pues, para lo que tú estás planeando, porque pues, una cosa es la estrategia de la empresa, pero otra es, oye, ¿cómo chingo le hago para alinear la vida de la gente a la estrategia de la empresa? Sí, eso a mí, a mí también la de incentivos me parece enorme.
1: ¿cómo? O sea, le pides a la gente que haga, te está haciendo... 1, 2, 3, y luego le pides 4, 5, 6, pero no gana nada. No, pues no, hacer no lo cuatro, va a hacer. Seis, Exactamente. Pues ¿Cómo va a jalar? Ahí creo que hay un tema enorme. Ahora también, de repente las empresas, cuando todo es incentivo, se empieza a malacostumbrar a la gente muy cabrón.
2: Totalmente, porque ahí creo que no conectaste... Si no conectas propósito de la empresa y los incentivos son... Y los estamos viendo ahorita con una empresa. O sea, aunque tú pagues muy bien, si el propósito realmente no es que la gente esté chambeando por algo más que lana la ejecución realmente no le van a estar haciendo mucho caso. Señor Moreno.
0: No, pero, pero yo no creo que es un tema de cómo, cuánto les pagas, sino más bien, y, y pues yo también coincido en que son incentivos, pero es cómo, cómo es cómo ajusta los incentivos al cambio. O sea, porque lo que estamos diciendo todos, y creo que estamos de acuerdo todos, es que si el proceso de planeación existe iterativo, pero no iteras también la parte de incentivos pues cómo mueves sí. a la organización al nuevo objetivo, ¿no? Si, si el incentivo de resultados sigue anclado a una visión anterior, pues ese es el principal el tema. Pedo, que el no problema
1: de los incentivos es que las los iniciativas de cambio normalmente tienen resultados muy chiquitos y les quieres dar comisiones grandes. O muy lejos, cosas, o lejos, o
0: muy lejos. El, el gran tema yo creo que es que la organización claro. está acostumbrada a recibir incentivos a corto plazo por, por resultados actuales y, y cuando la cabeza ve que deberías de estar migrando a otro lugar, ¿cómo haces para que los incentivos a largo plazo tengan el mismo efecto de los de corto plazo? Yo creo que ese es el gran tema,
2: güey. Sí, porque, o sea, yo pienso que la mayoría de la gente sobreestimamos, o sea, lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en diez. O sea, es decir, metemos todos los huevos de la canasta en un año cuando la empresa, lo que hiciste es importantísimo. El tema de tener los recursos para que la planeación se cumpla, porque si no, se empieza a transformar en un proceso de frustración para la misma, el equipo de implementación.
1: Deberíamos de platicar de casos específicos, wey, porque si no, aquí
2: se nos va a dormir sí, la gente. Sí, se va a volver, del... se va volver
0: excesivamente teórico. Y, y de hecho, yo estaba pensando, tratando de encontrar algún tema así, en qué organización en el tema de incentivos, que parece que estamos también todos de acuerdo, que puede ser el más relevante, ¿qué organización tiene un cambio de, de brújula y los incentivos se quedan anclados en el modelo anterior? No,
1: no y déjame déjame decirte, yo te, yo te voy a llevar un poquito más allá, yo creo que el segundo después de incentivos es recursos. ¿Ok? okay. Déjame hablar un poquito de ese porque ahorita estamos trabados en una discusión sobre la derecha por un problema de recursos. Uh -huh. Esta discusión yo la tuve en cuatro S hace muchos años. O sea, la organización tiene aspiraciones de hacer cosas más en el futuro. Y qué es lo que pasa, que hoy no tienes lana, no tienes gente, no tienes lo que necesitas
2: para echar a andar eso. Sí. ¿Qué hacer en ese momento? No, la respuesta sencilla es traer recursos, ¿va? Pero yo creo que Pero ahí cuál, son, son, ¿Si son no dos hay, puntos ¿cómo? clave. ¿Si no hay lana, no hay lana. Ah, bueno, pues yo también estaba pensando en gente. O sea, talento y Por dinero. Por eso, pero si no hay lana. Y en tema de lana, pues creo que ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? O sea, el, el tema es que la empresa mexicana tiene un serio problema de fondeo en el tema de bancos. Hemos hablado de modelos donde, oye, pues está deuda privada, pero más más que realmente traer los recursos, que eso lo hacemos nosotros muchas veces, es, es el para qué. Y realmente si eso lleva la empresa No, pero vamos a pensar, a Víctor, que lo algo... tienes.
1: Tienes bien claro el plan, tienes bien claro... Y ahorita lo estoy viviendo con el señor Moreno. Y no hay verdes. Lo estoy viviendo, o sea, lo estamos viviendo. Se nos acaba el ancho, o sea, no hay lana para pagar los recursos que necesitas. Tienes la iniciativa de cambio ahí la ves. Es más, creo que estamos de acuerdo con las iniciativas de cambio. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí están, nos gustan, es, hay que hacer A, B, C, D, F, G. Ok, más que no hay dinero para ejecutar A, B, C, D, F, G.
2: Pero digo, en su caso el fondeo
0: está llegando. No hay. ¿no? O sea, la cosa aquí es, ¿qué haces? O ¿cómo, cómo haces para que... O más bien ustedes quieren hacer no, todas. Ese, ese es el tema.
2: Es que no puedes hacer. ¿Quieres todas? hacer? La,
0: la, la, el, el, el gran, es el tema del fomo del fundador, ¿no? El fomo del fundador es yo estoy viendo el futuro, güey. Y el futuro tiene tantas iniciativas y quiero hacer todas, cabrón.
2: Convertirte en un nada. Nuevo. Pero
0: traigo acá mi mi parque para hacer dos. Pero las seis son estratégicas. ¿cómo sí, pero no,
2: no, no creo que no hacer las seis dependa realmente de que seas exitoso o no.
0: El problema también es que en el proceso de planeación es bien difícil jerarquizar esas prioridades. Porque, otra vez, pues no sabes cuáles son las críticas.
1: Pero ahí justamente es donde mi, mi perspectiva es bien diferente. Porque ustedes vienen de trabajar en una empresa grande en donde haces una estrategia chingona y esa es la que mueve la aguja. Y cuando estás arrancando una empresa en crecimiento, no sabes realmente cuál de la que te va a dar, güey.
2: Totalmente. Aventamos mucho más volados.
1: Totalmente.
2: La pero porque tú eres más el caso del visionario. O pero sea, regreso, no regreso a al arma. tema.
1: Esta misma discusión
2: la tuve en una junta de consejo en 4S hace 10 años. ¿Y cuál era el contexto? O sea, meterle a seis cosas, siete cosas?
1: Sí. Yo quería hacer seis, siete cosas nuevas y no había dinero. O como obviamente nunca hay dinero en las compañías, ¿no? Y, y le dije, pero es que pues vamos a hacerla con lo que se pueda y entonces ahí es donde salió el tema de los famosos practicantes Ajá. que es otra de las cosas que me critica mucho el señor Moreno pero hay una hay una anécdota muy específica de por qué salió el tema de los practicantes uh -huh. porque en esa junta de consejo yo les dije si sí, a ver no podemos es tan estratégico esto no podemos poner dos practicantes a ver eso y me dijeron ah bueno si
2: son dos practicantes no hay problema a ver si Espera estás ver. hablando que es de hacer algo tan hiper estratégico para la empresa sinceramente pues tampoco es como que puedas delegar al 100% eso en practicantes ahí es donde ahí es,
1: ese justamente es el dilema que logré romper dentro de 4S ¿Eh?
0: él habla del piloteo
2: o sea de empezar a
0: de experimentar de
1: los 13 servicios que hay hoy en 4S cuando arrancamos esto había cuatro tres o cuatro no me acuerdo exactamente pero había tres o cuatro que ya funcionaban bien los otros 8 o 9 Los armó un equipo de practicantes Contigo en el barco Correcto Conmigo de tiempo parcial así, Échale para allá Pero sin mi tiempo operativo eh? o sea,
2: Pero la, pase, la, la parte de diseño Dices tú de la línea de negocios o sea, no, no, ya tanto, la parte ya de planeación
1: la, ya la tenías Ya sabías la iniciativa para Ahí, La
2: chamba, la del lodo
1: Lo que era ya bajarlo a hacerlo el, En enero, okay. eh? el enero, el diciembre ya lo tenías El enero, febrero, marzo no era lo que no teníamos Ojo, no estoy diciendo que eso sea permanente. Sí, no. Pero lo que estoy diciendo es que igual una iniciativa de cambio que arranca con eso de repente, pum, te dispara, se te genera ingresos, te genera un, un algo para arriba y de ahí te, ahora sí te apalancas para meter un equipo serio que aquí es en donde Nacho hizo un gran una gran papel porque Nacho fue quitando al equipo este y fue metiendo gente de mucho nivel. ¿Mm? Que ese es la gran... Es un
0: acierto encabronado de Nacho. Que, sí, cuando, que es, cuando, que es cuando, el, cuando el modelo demuestra que puede aguantar una estructura, metes el talento más o, caro. O cuando ah, el
1: revenue te alcanza, ¿no? O sea, ya avanzó el tiempo y, y te y alcanza fu y un funciona poco el a diferentes niveles. Realmente siempre es un cuello de botella más Es un tiempo en donde tienes que hacer esto. Sí. Entonces, ¿a qué, después de mucho tiempo de esto, luego nos topamos con una literatura que hablaba del organigrama del futuro. Uh -huh. Y, y efectivamente hay un modelo teórico que habla de esto, de que tienes que construir el organigrama del futuro. Por supuesto en Estados Unidos lo hacen con, con puestos reales, ¿verdad? porque hay mucha lana de venture capital suelta. Lo hacen con puestos reales, meten gente de sobra y meten esa estructura para hablar de o sea, las Ya meten juniors, si Sí, meten la estructura que corresponde, aunque esa estructura no necesariamente vaya a resultar resultado a corto sí, plazo, Claro. Pero de ahí nos apalancamos y dijimos, oye, vamos a crear todo el organigrama del futuro. Ahorita tenemos un problema en Cero Derecha del organigrama del futuro. Sí. O sea, si tuvieras. Y del presente. Gente... ¿Qué? Y del presente.
0: No, pero si, tu, <risa> si tuvieras
1: el equipo organigrama futuro, pudiera sacar ese tipo de temas que estamos atorados. ¿Mm? O sea, yo por eso no me, no me preocupo tanto de que. Ay, no vamos a...
0: Es nada más meter gente. Yo también creo que hay ciertos temas en los cuales la complejidad técnica. Técnica. Este, o sea, a ver, eh, cargar un servicio de geolocalización que podía prestar en su momento cuatro horas, pues digo, no es muy complejo, ¿no? Pero formar estructuras legales en Estados Unidos, hay ciertos temas en los cuales, oye, traes un practicante y literalmente decir, cabrón, ¿y eso cómo se come, cabrón?
2: ¿Sí? O te vas a tener que pero, bajar tú a darle exacto. el
1: trazo, pero, pero, pero en fíjate, tiempo... Fíjate, fíjate cómo, lo que yo hago está cabrón y lo que cuatro horas se
0: hace no está no, cabrón. No, no,
1: no. Me perdonas, pero a nivel, a nivel dificultad, vender un servicio de consultoría nuevo es igual de difícil que cualquier cosa to, que estás haciendo.
0: Totalmente. Yo y lo que... hicimos, con, o sea, lo que te quiero decir, ya lo hicimos con gente práctica. Creo que no es complejidad de, de mercado. En complejidad de mercado eso es otra. Complejidad técnica de la capacidad del que ejecuta. Eh,
2: estás hablando ya más de operar, porque acá estás de vender, pues... Pero ya más meterte a sí, Vender, al...
0: vender, vender, vender tiene sus... Tiene sus no, no, y no, cabrón, no,
2: no, es no, no, lo más cabrón, es lo más cabrón. Era, no, no, no más era vender, era también ejecutar los servicios nuevos. Ellos lo ejecutaban. Sí, bueno. O sea, yo... Híjole, no sé, pero porque... Te voy a decir, de, voy de, a decir cuál es el estigma que tienen.
1: El estigma que tienen es que un practicante, una persona que está estudiando, por una o por otra razón no puede... Tener las mismas capacidades que alguien que ya tiene. No,
2: no, no, no se trata de eso. Yo no, creo pues que sí es. lo que me están diciendo? Yo sí pienso que es un yo, tema yo de. Yo creo poquita que una persona
1: de 20 años tiene la misma capacidad que un güey de 30. La misma, total.
2: Sí, de, o sea, eso, no, eso no está en duda. Si ¿total? encuentras
1: a la persona correcta de 20 años, te puede sacar cualquier, cualquier reto técnico. Cualquiera. Cualquier reto técnico. Lo que pasa, y ahí sí coincido, es si metes a la persona de 20 años incorrecta, se te hace un caos. Sí. Talento. Y ahí es en donde volvemos a regresar al tema de escoger a la persona correcta que entra. Sí, Pero si entra una persona correcta de 19, 20 años, olvídate de tu complejidad técnica, güey. Vitalik Buterin programó Ethereum a los 19 años, No, no, güey. A ver, O sea, a ver, estoy,
0: explícame eso, güey. Estoy, estoy
1: seguro. El padre del web 3.0 que inventó una nueva plataforma completa para imaginar el, el internet, que cambió la manera de, 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 de las criptomonedas hacer las blockchains para generar sistemas operativos, que le abrió la puerta a un mundo completo de aplicaciones descentralizadas, que me da parcialmente comer el día de hoy. Lo hizo a sus 19 años, güey. Totalmente. Eso choca. O sea, yo creo que esa visión era del mundo de antes. Cabrón. El mundo de hoy, güey. Yo prefiero un güey de 19 años así, un Vitalik Buterin a sus 19 años, güey. Ah, no, 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 pero es que no o estoy... Sea, un Ricardo Moreno a es, sus 62. Es, es, es todos, ¿Cuántos todos, tenías, más si o menos? Todos queremos tener decía el público 64, que tenías? <risa> 64.
2: El tema es también cómo, cómo encuentras... Porque eso sí son... ¿Cómo encuentras a Vitalik? Sí, o sea, son, son pinches casos bien... Te, hay una anécdota cómo, cómo, que a mí me gusta.
1: A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo creen que criaron a Vitalik Buterin para que a sus 19 años programara esa madre? Creo que lo crearon lobos. <risa> es la leyenda. Oye, puedo hacer un paréntesis rápido aquí.
0: Ya empezaste, güey. no.
1: Ibamos <risa> también. Mejor Iba bien, iba bien el, el episodio, iba serio, iba consultivo, como nos pidió Víctor que hiciéramos algo ordenado, bien hecho y empieza. Y aquí sea, vamos bueno.
0: al desmadre
1: Güey, estoy, estoy, triste porque el sábado estaba una peda y entonces yo comenté, sí puedo hacer un paréntesis, Víctor oh, o no. Ahora es su podcast, señor. Oye, este, entonces yo comenté que tuve un altercado con Robot Robot es mi perro Sí, sí, bueno puedo hacer un paréntesis del paréntesis mi perro se llama Robot porque yo le digo a mis hijos que en 50 años no van a saber si un perro es robot o perro ¿Okay? el caso es que lo llevé el otro día y se peleó Robot es un perro relativamente pequeño y se peleó contra dos perros grandes wey. ok pero ganó de muerte güey de muerte y, y David Mercado que ustedes conocen en el podcast tuvo que patear a los perros grandes para salvarle la vida
2: ay cabrón
1: pero él él estaba en su papel ¿me entiendes? Entonces, llegué a la conclusión de que el robot es un perro alfa. Esa es la conclusión a la que llegué. El problema es que llego a la, a la, a la peda este el sábado y, y me revelan la información de que no existe tal cosa como el perro ni el lobo alfa, güey. ¿Ok? Y que hay una, una depresión ahí en el momento, güey, que me, que me provocó que tomara más ese día, güey. Porque no es posible que los lobos, güey, siendo lobos, lobos.
0: No tengan un lobo alfa. ¿Tú sabías de esto? No, 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 yo vivía con la concepción de que había lobos alfa. <ríe> en
1: los 80 se hablaba de un lobo alfa, que inclusive era el que tenía todas las mujeres y tenía, o sea, todo un, toda una teoría y recientemente ha salido nueva información, por cierto, por ¿Qué? favor, no ¿Qué? me citen en esto, por favor, porque soy un pendejo de lo que estoy hablando. Que los lobos son democráticos. Fue una plática de bar, resulta que no hay tal cosa como el lobo alfa. Entonces, la nueva información dice que no es tal. Son más democráticos eh, Mucho sí. más democráticos okay. Mucho más consensado No hay tal no hay, no hay tal dictadura Puros alfos Sí Entonces Bueno, ¿por qué íbamos a todo esto, güey? No, no tengo ni, la menor idea, güey <risa> Tengo la menor no, idea, güey tú sacaste de los lobos, güey
0: <risa> No Tú sacaste no. algo de los lobos, güey Ah, wey. que fue, sí Que fue que Que este güey fue alimentado Fue criado por lobos Ah, ah Ethereum,
1: sí Entonces, mi punto aquí es Que la crianza de lobos Este Ya no es lo mismo de lo que era antes, güey No wey. te hace un alfa Ya <risa> ese, es el... ese, ese era mi, mi cierre de, del paréntesis. Pero bueno.
2: Oye, a ver, ¿y cómo encontraste a los practicantes? O sea, ¿te fuiste eh, presentación en universidad y fuego?
1: En, el mom en aquel momento sí. Bien. En aquel momento sí. Así fue. Me acuerdo porque todavía había una vacante. Yo personalmente ingresé los datos a la vacante, a la bolsa de trabajo ah, del TEC y demás. Metí es, los datos es, es. y
2: llegaron los primeros. Y en cada camada he tenido gente excepcional. Eh. Fíjate, como hay un caso interesante. Google vivió un proceso similar en sus inicios. Y en ese momento Yahoo estaba mucho más fuerte. Y el güey decía, oye, ¿cómo le hacemos? Porque el proceso de traer gente tradicionalmente con reclutadores está muy cabrón para el talento que yo necesito. Literalmente los güeyes se fueron afuera del de corporativo de Yahoo, un espectacular, y pusieron un acertijo en código. O sea, era descifrar algo que estaba en puro código de programación, creo que en R, y empezó a causar mucha intriga de los güeyes de ahí de Yahoo. Y literal era un sitio web donde entrabas al portal para contratar a la gente. Y después dijeron, hey, nosotros somos los de la campaña de reclutamiento. Y puta, voy a agarrar un talento cabroncísimo. Pero a la vez hicieron un trabajo de posicionamiento de marca para seguir trayendo más talento. Muy chingón. Está bien, cabrón. Y, y lo ves en
1: empresas que tienen ese, ese charm ¿no? Ahorita en, en Dinero hay un güey de Chile que quiere venir a vivir de Chile, acá, sin sueldo.
2: No mames. Pues es que sí, pero otra eh. idea, ¿no? Él tiene su portafolio y. Algo de ahí, tiene algo
1: de ingreso, pero dice, me vale madre perder 10 años de mi vida con ustedes. Así te lo dice, perder. O sea, fíjate, ni siquiera usa las palabras de no voy a ir a aprender. Me dice, no, yo quiero estar pegado a ti 10 años. No te cobro nada. ¿Cu ¿Cuántos ¿cuán años tiene? No, como treinta y tantos. Ay, oh cabrón. ¿Qué onda, güey? está bueno. Wey. Está. Ese es el tipo de cosas que pasan con Qué gran pero, responsabilidad. Bueno, Déjenme regreso al, al proceso. Porque en teoría aquí hay un proceso nuevo para afrontar estas iniciativas de cambio. ¿Okay? Son cinco pasos. Como había cinco problemas, hay cinco pasos para manejar estas iniciativas de cambio. Y ahora sí viene lo que tú decías, Víctor. Alineación es el número uno, equipamiento es el número dos, coaching el tres, soporte cuatro y evaluación cinco. De acuerdo. Ese es básicamente el nuevo proceso que proponen, que es un proceso bastante soso. O sea, no lo veo gran, gran tema, pero sí cómo? me gusta mucho lo que decías del tema de alineación. Alineación es clave, cabrón. Es clave. Sí. Y es increíble el nivel de teléfono descompuesto que hay en las organizaciones hasta chiquitas. Está cabrón. Sí. Platico una anécdota rápido. ¿Eh? Estábamos en, en Dinevo y estamos implementando un nuevo software para el manejo de las suscripciones. Entonces, tengo una junta con el DIT y le explico todas las necesidades de lo que había del software y ta, ta, ta. Toma nota. Vamos a hacer una evaluación de software y la madre. Esto era un jueves. ¿Mm? El lunes, eh, por otro lado, el equipo comercial me dice, oye, que... ¿Quieres un nuevo checkout en la página comercial? ¿Un ¿Nuevo checkout? ¿De qué estás hablando? O sea, sí, sí, que, que vas a cambiar el checkout de la página. ¿Yo quién te dijo? ¿De qué estás hablando? O sea, no, es que me dijo Emi que va a venir un nuevo software que va a hacer un checkout. Entonces, el comercial había agarrado, lo había visto a través de su prisma, eh, que por cierto es un Jeremy extraordinario como comercial, lo había visto a través de su prisma y él agarró y dijo: No, es que lo que quieren es un checkout nuevo. No sé de dónde sacó eso. Quizá fue la comunicación equivocada del de Haití como lo dijo, quizá fue su propia interpretación, pero para el lunes, todo de, fue jue de jueves a lunes ya había dos visiones completamente diferentes de lo que la organización yeah. quería hacer. La torre de Babel. Está impresionante, güey. Tres días, dije, ¿cómo, güey? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hicimos un este, town hall meeting, que es estas reuniones, por mm. cierto, muy recomendables para quien tenga menos de 50 empleados en su compañía. Junten a todos y a todos de denles el mismo mensaje. Claro. Y tratas Porque aún así Es increíble El, el tema sí, cada, lo, quien, cada
0: quien habla su idioma
1: Tuviste la oportunidad De, de escuchar el podcast De el que hice De especial Semanas antes No, no, lo, he ¿No lo has escuchado Tienes no. que escucharlo wey. El que me dijiste Que habla raro Es extraordinario ese Por cierto sí. Si no lo han escuchado Vayan a regresar a ese episodio ¿Tú no lo has escuchado, Víctor? ¿Quién está Escúchalo, invitado? Escúchalo Un cuate que Tiene una compañía Que fundó una compañía Que ya vale 10 billones de dólares
2: Ay, cabrón. ¿Y qué hace?
1: Priyesh no sé Es el Uber de los camiones En Estados Unidos
2: Ok, chingón
1: Brutal Brutal el episodio. Y dice una cosa en ese capítulo muy el interesante. Hindú. ¿Qué? El hindú, ¿no? El hindú. Sí. Dice una cosa bien interesante. Dice, el problema es que cuando metes comunicación y emociones humanas, todo se entorpece. Todo. Okay. Entonces, él argumenta que la construcción de, de las empresas tecnológicas que tenemos que estar haciendo es tener, y lo, te va a hacer un eco brutal, menos de 10 personas en el equipo, todos en el mismo cuarto, todos programando, hasta que la solución tecnológica esté al 80%. Después ¿Qué? empieza a escalar organizacionalmente. Porque si no, provocas caos adentro este, por, por lo mismo, por o sea, las emociones cuando, humanas, cuando, por cuando la el comunicación el equipo no humana. es más grande
2: de 10. Exacto. Y si fuera de 50, hacer 5 cuartos.
1: Dos pizzas. Lo mismo sí, que de decía Amazon. Jeff Bezos. Dos pizzas. Así es. Buena métrica. Si no puedes alimentar a tu equipo con dos pizzas, está demasiado grande. Y entonces... De esa forma controla, hace un equipo muy compacto. Él le llama El equipo, lo hace con Puro G.I. Joe's. Mm, el
2: diré.
1: caso está brutal. Eh. Tenía una empresa que factura 20 millones de dólares con más de 100 personas, corrió a todos y quedó con 3. Madres. No, no, no. Güey. O sea, tienen que escuchar está el episodio. Cabrón, está, está
2: muy. Sí, está muy cabrón. Yo, Para que regrese Yo, yo, por yo favor, me aventaba también después cómo mutas esas costumbres a cuando la empresa ya es más grande y te hablaba hasta. Oye, güey hasta el baño tiene que estar posicionado en un lugar estratégico porque cuando tienes ponle ya un salón grande tienes que provocar estos encuentros ocasionales de la gente para que sigan rebotando comunicación hasta cuando se sirven el café güey. porque no es lo mismo estar todos en esta mesa cuando ya tienes por ejemplo o sea, aquí claro. la oficina está grande entonces es, ese tipo de cosas que pues, parecieran ser hasta muy tontas tienen gran fundamento detrás realmente que,
1: que eso era otro de los problemas de incertidumbre de comunicaciones ¿Mm? y lo veo yo que es brutal y más en esta era de home office güey. hijo de su sí, ese es un tema. también el tema del, del trabajo yo sí te puedo decir una cosa que también esto lo estás viviendo tú Ricardo diferente tú, a ti te está costa, o sea te está tocando construir sobre la derecha en este mundo híbrido ¿Mm? donde tienes parcial home office gente allá Horacio por sí, allá nos vemos en, en
0: pandemia de hecho
1: en pandemia entonces sí te puedo decir que el ritmo es diferente porque al inicio es bien difícil estar físicamente en otros lados Sí. Madurando, o sea, cuatro s hoy no tiene ningún problema operar remoto porque tienen 10 años de trabajar juntos. Pero
0: ese, sí, ese sí, sí.
1: primer momento, tener a los 10 güeyes adentro del mismo cuarto, qué importante es.
2: Sí, a también le duele eso. Y eso que todos están aquí en Monterrey. Pero es que el tema de home office, para. O sea, yo tengo gente que es extremadamente más productiva en su casa que en la oficina. 100%. Pero ¿sí? ahí tiene que haber un ritmo
1: de cómo. O sea, y forzar. Sí, justamente sí. platicaba de esto en una de las empresas públicas, no sé si puedo mencionar estos detalles porque me lo revelaron en confianza pero eh, en una de las empresas públicas de aquí en Monterrey, traen una, unas secuencias de regresar eh, tres semanas, tres días de la semana, perdón, tres días de la semana físico mm. y lo que están haciendo es que están empezando a hacer lo que decía Víctor, de juntar equipos estratégicos que deben de coordinar entonces si okay. logística tiene que hablar con operaciones yo qué sé juntan esos dos el mismo día y el martes trabaja ventas y, sí. y administración. Lo clientes, provocan o, ocasionalmente. Ajá. Entonces están haciendo equipos que tienen que hacer sinergia y los están combinando. Y así uh -huh. mantienes un poquito la idea de que la gente puede seguir teniendo su home office, puede tener claro. seguir teniendo su libertad, con estos dos días y medio en su casa pero también provocan este, este que hay estos choques, que por cierto nada de las políticas, procesos y demás de este mundo híbrido la, las tenemos resueltas, ¿eh? porque yo le preguntaba a este cuate, oye, un director oye, ¿y esto está jalando? Me dice, no sabemos, ¿Quién sabe? Güey. no sabemos pero creemos que va a operar mejor que el modelo full home office que, que estaba generando pues, problemas de comunicación lo mismo es que hablamos hace rato ¿no? o sea, estaba generando problemas para
0: echar las iniciativas de cambio hacia adelante Sí, pues es que ya se vuelve un teléfono descompuesto. O sea, literalmente, cuando fraccionas la comunicación, pues como te pasa un dinero, cada quien entiende el mensaje y lo transmite en su idioma. Güey. Entonces, equipos que hablan idiomas distintos, con, con disciplinas sí. distintas, tienen que entender el mismo mensaje de inicio y lo voy a ahí para es abajo. muy
2: valioso hacer un tema de stand up meetings o sea gente parados todos para que te provoque incomodidad de acabar rápido y comunicar rápido el mensaje ponle no sé en equipos de programación así todos los días temprano 10 minutos y fuego o en otras empresas también
1: oye no sé si quieran cerrar con algo de este tema porque traigo un, una última solicitud a ver este, yo no tengo
0: yo no tengo nada tú no este casos, pues, ¿casos tienes
1: alguno en mente
3: pero bueno, sí, lo que lo no piensas.
1: Okay. Este jueves tenemos el 24 Challenge. Okay. Es una locura que hace el Instituto 11, que tienes 24 horas de speakers.
0: Ahí de hecho, ustedes están como parte de los speakers. Creo sabe? que a mí me bajaron. a ah, ti te bajaron. Sí. sí. ¿Por qué? No sé, fue decisión de, del Instituto bajarme. Ay, oh cabrón.
2: Me dejaron la responsabilidad.
0: Tal vez sí. No, pues pusieron al taquiller, pusieron a ti, güey.
2: <risa>
0: y luego, el caso es que... Estoy
1: encarando el reto de crear una compañía en 24 horas.
2: Sí, se sí ha escuchado por ahí. Ok.
1: Entonces, quiero escuchar su, sus tips ante este momento que tengo. Empiezo jueves a las 12 de la noche. y del jueves ¿Qué de... entiendes cómo crear una compañía? Sí. Eh, y obviamente vas a, vas a tener muchas de las dudas que ya resolveré. Es iniciar, la, idear, o sea, tener la idea de negocio.
0: Tiene que nacer ahí.
1: Tiene que nacer ahí Ok eh, Después de idearla Hacer todo el diseño De imagen Y abrir eh, Digamos las Redes sociales La comunicación básica De que existe la compañía okay. eh, co Vender O sea prospectar Vender El primer cliente Entregar el servicio Cobrar Contratar una persona Que sea el staff Y dejar la caja Con mil dólares Cuando menos Todo esto En menos de
0: 24 horas
2: O sea la idea Va a ser de un servicio ¿eh? Porque si un producto Pues estaría muy cabrón Sí,
0: estaría imposible bueno, producto, si sí. sí, sí eres... No registrada la empresa. ¿no? ¿Eh? no, no, pues no te da tiempo ningún tema legal ni nada
1: o sea, de eso. No, ¿no?
2: Solo conceptual.
1: No Fíjate cómo habla desde habla desde sus limitantes.
0: ¿Van a ver cómo lo voy a
1: resolver?
2: No, no, sí, sí, sí.
0: Por eso quería decir que entendías como empresa. ¿va? Es todos estos puntos que te dije. Ok. Obviamente Vender no, a cobrar, hay, no sí. hay una
1: especificación que dice tengo que conseguir cita el SAT, si ese es tu duda. Sí,
0: sí, sí. O sea, es por eso quería entender Yo tengo que, que, era. que tener
1: creatividad. Ah, y aparte tiene que ser internacional. Ok. Sí, porque lo puede operar cualquier persona en Latinoamérica. Ok. Eh, y creo que, ya es, creo que ya es todo. Entonces no sé si me quieren dar un tip, un mensaje de aliento, un... Este, unas palmaditas en la espalda no, dale,
2: dale duerme muy bien un día eh. antes
1: o sea,
0: mil prepara mil, tu café mil dólares de venta Tienen que mínimo te, te, no, de, no, cobranza. de cobranza ah, en la caja okay. de cobranza porque Estar no en caja. te dejar mil dólares exacto, en la caja exacto, exacto o
1: sea, mil ya cobraditos
2: en, en un día. día o sea, hacer el servicio en un día o bueno vender Vente. el primer servicio operarlo después, después y cobrarlo mm.
1: y, o sea, sí. y
2: empezar a hacer algo
1: y ah, y se me olvidó la, la parte importante también. Dejar el plan estratégico de diciembre. Okay. <risa> el que no se va a ejecutar. Vender más de mil <risa> dólares. En más de 24 horas. De, de que dejar el plan estratégico para, para echarlo a andar. ¿Está ese bien? Es, ese es el reto. ¿Está bien? Probabilidades de que lo logre. Eh, eh, si le tuvieran que apostar, este, ¿a qué le apuestan? ¿A que lo logro o que no lo logro?
0: Pues, a ver, ¿cuántos empleados hay en el instituto? Eh, ahorita como... Un poquito menos de 100. Pues que cada quien se eche sus dolaritos ahí de venta. Y sí, sí lo logras. Puede ser, todos compren aquí.
2: No, pero es nada más tú, ¿no? O sea, es has... Sí, pero... No, es, sí pero me voy a apalancar en... el mercado.
0: Me voy a apalancar en, en
1: dos o tres personas. No en muchas. O sea, no voy a agarrar el equipo de... Un equipo grande para ejecutarlo. Porque entonces se pierde el objetivo didáctico, ¿no? Sí. Que es que cualquier Arranca persona mañana. puede arrancar. ¿va? Entonces, sí me voy... a verdad, también lo tengo que decir porque también me dicen... Ah, y aparte ese día tengo junto el Consejo 4S y okay. tengo la piñata
0: de mis hijos en la tarde. <risa> ¿Ese día? Ese día.
1: <risa> y voy a traer un equipo de cámaras 24 horas. Pues ahí, ahí
0: vendes. Aprovechas para vender ahí en la piñata, güey. También. Para, sí. sí. Los, va va a llevar, el, los vas a llevar al
2: consejo. Qué buen tip, güey. ¿Sí? Yo sabía que tenías un buen, buen tip. tip. Los vas a llevar al consejo a las cámaras y todo. Todo. Eso está chingón que la gente sí. vea. No
1: sé si Nacho me va a permitir que las cámaras entren, sí, pero por lo menos afuera... Este vamos a estar man, los voy a traer 24 horas conmigo y en 72 horas después de esas 24 horas los voy a platicar el relato a través de un video ¿está bien? Eh, total que, madre y además más que podemos a hacer un bien. episodio del podcast para relatar todo lo que fue la experiencia de y luego una ¿y esa empresa otra. qué? se va a regalar se va a regalar a uno de los participantes del 24 Challenge ah, se pues le va a entregar una,
2: completa y lo pues tráiganlo después al podcast y hagan ahí la formal entrega de la no,
1: se va a entregar durante el evento, por cierto. A los que quieren este, participar en la rifa, vayan a, ahí en las redes sociales, ahí están todas la li las ligas, eh, la liga del 24 Challenge, para que se inscriban. Compran su cachito. Exactamente, compran su, su boleto para entrar al evento y con ese participan en la rifa de la empresa. Y además participan en, en el evento que está extraordinario, 24 speakers, todo un día con el con el a mano que es, que es un gran ejercicio. Pero bueno, estoy nervioso, ¿eh? Sí. O sea, tengo que confesar...
0: Pero has maquilado alguna idea y ya traes la la cabeza algo. no, no, puede llegar ahí de cero, no,
1: Traigo la idea del cómo darle la vuelta a todo lo legal, que, que sé que es el, el freno principal. O sea, estimé, nomás fíjate lo que son las cosas di una plática hace unos días justamente de esto y esto entre seis y siete semanas el proceso legal solamente. Sí. Es, es lo que toma más o menos en México. Sí. Es que, pero es que, es que eso por yo decir, creo que es válido,
2: ¿eh? O sea, que, que después lo hagan. O sea, no, al final del día lo más difícil no, es lo otro. ¿no? no,
1: Tengo una solución ya todo. A nada esa no, nada. Si no te la puedo ah, revelar.
0: Okay, okay. esa sí es. Esa sí es. secreta. Esa sí. Esa es la. la, la, la sí, sí secret, pero yo por eso te este preguntaba qué era empresa, ¿no? Impacto o sea, si es vender, pues tú, tú puedes vender. Como persona física puedes vender.
1: The Secret Sauce la voy a revelar ahí. Eso legal es lo más difícil de romper. Obviamente, pues no lo voy a liberar porque pues, la idea es que la gente se inscriba, que se meta al challenge, que lo vea. Pero dándole la vuelta a eso, mi miedo más está en ventas, güey. Sí, 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 O sea, porque no tengo todavía claro que Ahora, que vas, es... a,
2: ¿vas a poder usar tu marca sí. para venderlo?
1: Sí. Definitivo. Sí, sí, sí. no. Ah,
2: nada, no, no. Si no, pero... se logran chingas, güey.
1: No, no creas, güey. O sea, ojo, independientemente de que me palanquen mi red, toma en cuenta que, o sea, todo lo que publicas no es inmediato el efecto de que publico algo y vendo, güey. O sea, pero sí me tengo que apalancar mi red, porque si no, de otra forma sería. O sea, muy complicado De cualquier forma Es un reto Que te soy franco, Víctor No estoy seguro O sea, no es No lo veo así como que Ah, qué fácil está, güey Es Pero, un reto
2: o sea, yo creo que el valor Es si vas a agarrar el proceso De cómo lo lograste Lo hayas logrado O no lo hayas logrado Creo que el valor está en ese punto Claro O sea, ahí es donde la gente Creo que se puede llevar Ah, este güey no pudo hacerle así Deja, yo le hago de esta forma Y, y traigo una, una frase ahora nueva que, que me está haciendo mucho eco
1: Que es Piensa en grande Empieza en pequeño, actúa ahora. Es una de las frases de nuestro Moreno. libro, de nuestro libro, señor Moreno. Ah, lo, del que escribimos. El que escribimos, el de la <risa> ciencia. Ese de... esa lo escribí yo, ¿no? Ese es el de las, la, la parte del cierre. <risa> Viene esa parte. Esa frase ¿Cuándo, ¿cuándo yo, sale ese libro? Ese libro yo creo que sale en agosto. Muy bien. Este, estoy viendo si el señor Moreno sale en la cara del señor Muy Moreno. Muy necesaria. No, 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 la verdad
2: no. es que la portada debería ser la motito. No voy a hacer la portada, y Robin. Taquillerísimo, ya me lo vi ahí en Gombe. No le des y nos ideas. Nos ponemos cabrón.
1: disfraces
0: de Batman y Robin. No, wey. eso no va a pasar, ¿Eh? cabrón. Nos ponemos
1: disfraces de Batman y Robin y, y con eso la armamos. No
0: des ideas, cabrón. No des ideas, Oye, por ¿ya favor. ¿Ya vamos
1: a ir a la moto o todavía no?
0: Eh. Sí. Sí. ¿El sábado, no?
1: Déjame, la, la
0: voy a conseguir. El sábado.
2: Tenemos un cliente, un cliente en la compañía ¿eh? que, tiene una, que tiene motos. ¿Qué ¿Con Sidecar? ¿Pero tiene Sidecar? Es
1: que con yo tengo que otro, otro amigo que vende la moto con ¿Ah, ¿sí? Sidecar. Ah, es, ¿sí? es que este comprar. Es trial, sí, este ya trae el carrito. Sidecar, sí. Bien. Lo compraría si el señor Moreno... Me... Por ejemplo, ahorita tenemos una junta juntos. ¿Podríamos ¿Sabes ir... cuánto cuesta?
0: Podríamos irnos en la moto. Eso? En la moto, sí? no creo que sobrevivamos, pero... ¿Sabes cuánto cuesta? ¿cuánto 100 cuesta? No, no, es pregunta, no, no, pues, no, no, no sé.
1: Pero la, estaría bueno, ¿no? Que sería, digo, ah, con, déjame, con toda la buscar. capitalización de, de cero a la derecha, puede ser un gasto estratégico. Déjame Muy estratégico. Para, para la planeación estratégica de diciembre. Hacer este gasto estratégico. Fomentaría su déjame comunicación. Veros. Ay, bueno. Señor Moreno, pues, qué gusto, eh, qué gusto verlo nuevamente. Igual, eh, igual. Después de que se llevó ese triunfo tan bonito ahí en el torneo de ajedrez de Chihuahua eh, no me recuerdes esa parte
0: no sale aquí güey
1: oye y, y dejamos nada más para el que nos dejen ahí en los comentarios eh, qué creen que es más difícil para echar a andar en una iniciativa de cambio incentivos recursos timing perdón training entrenamiento comunicaciones o medición
0: eh, comerciales sí y de operaciones échale estamos buscando a alguien en el tema operaciones para hacerlo de derecha eh, de preferencia algo de experiencia en el tema inmobiliario, eh, temas, de, de, temas de compra de tierra, de una noción de cómo opera el mercado inmobiliario. Y temas comerciales, 100% temas de, de, de estrategia comercial y temas digitales. ¿no? Entonces, si a alguien le interesa el tema, alguna de las dos posiciones que manda un correo. Ricardo sí. arroba, cero a derecha con zeta, punto Y com. estamos
1: cambiando. Fíjate que no, no pudimos con el puesto de director de operaciones de Dinevo.
0: Nos ganó. Yo mandé, le mandé un, 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 un Adán. Ah, bueno, seguimos entrevistando. A pasar con su foto seguimos y todo.
1: entrevistando, pero no sentimos que vaya a cuajar. ¿Por? Entonces estamos cambiando el perfil. Vamos a cambiar el perfil, estamos buscando ahora un gerente de procesos. Ok. Un champion de procesos, que es lo que queremos. Un eh, black belt, ok. Sentimos que iba a romper mucho con la cultura llegar a imponer un director de operaciones cuando no hay mucha claridad mm. en cosas. Entonces. Estamos cambiando el perfil a un gerente de procesos, un champion de procesos. Si alguien tiene y quiere trabajar con nosotros con Dinevo en el mundo cripto, así que adelante. ¿El chileno? El chileno puede ser. ¿verdad? Puede
0: ser. Bueno, y aquí está,
1: y Víctor, invítalos a que te, te vayan a ver ahí en la compañía. Sí, ya tenemos redes y, sociales. Y hay Exacto. sesiones también, una sesión abierta para los.
2: Vamos a hacer mesas redondas de. Estaría bueno es una mesa redonda, platicar este tema con gente y que pregunten cosas. Eh, entonces ahí acérquense a las redes de Acompaña Pues arroba Acompaña MX. Y pues nosotros estamos buscando Algún consultor senior de finanzas Alguien que le interese hacer consultoría
1: Oye, ya se hizo puros comerciales de reclutamiento sí, exacto y Ya, ahí, ya, ya, es ya es no nos que lo, es lo más caro. Nada, Ya vendimos, güey, a operar güey. Ya que nos rebrandeen re Ahí como... está tu
2: idea de negocio para el 24 Challenge Una empresa de reclutamiento Ahí está,
1: pues ya lo, 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 pongo, lo pongo sobre el radar No es mala, eh <risa>
0: Es un, es un pedo.
2: Es un
1: oye, este, me despido, pero viste que la gente se quejó de que no pusimos el corrido completo. No. Hubo dos comentarios de la gente. Qué chingón cerrar con el corrido de Ricardo Moreno, pero déjenlo completo. Déjenlo
0: completo. Completo. ¿Puedes darle la presentación, por favor? Señores, eh, señores con, con ustedes el corrido completo de Ricardo Moreno. ¡Au! Vamos. Oye, tú crees que alguien se quiera tatuar el rostro no, de Ricardo Moreno?
3: un viejo amigo, para hablar de finanzas el elegido, no tiene un pelo de tonto, es un buen tipo, pero aún no revela su edad, le dicen embajador de Chihuahua, Chihuahua, por su excelente opinión, en los temas de finanzas y siempre con comentarios. y peló. Ricardo Moreno Ricardo Moreno embajador amigo financiero llegó para quedarse en un podcast de negocios importantes junto a Carlos Amano hace del arte pero en la audiencia se ganó Chihuahua, Chihuahua, por su excelente opinión, en los temas de finanzas, y siempre con comentarios, crudo, directo y pelón. Hoy
1: tenemos la evidencia. De que es te vuelto un fenómeno de la cultura pop mexicana
0: <risa> es, es, es correcto, es correcto Tenemos el embajador justamente Cuando alguien se tatúa tu cara Quiere decir que eres parte de la cultura popular de este bello mm, México No estoy de acuerdo ¿No? Cuando le sobornas a alguien con 50 mil pesos <risa> para que se
3: tatúe tu cara, sí Ricardo Moreno, Ricardo Moreno, embajador